0: Gretchenfrage.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gretchenfrage, dem soziotheologischen oder dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus Gelsenkirchen.
0: Genau, das hätte ich jetzt eigentlich sagen müssen, ne? Stimmt. Tut mir leid. Das ist, liebe Hörer, wenn wir ähm, die Rollen wechseln, was Flo beschlossen hat zu tun, ähm, dann kommen wir durcheinander. Das, äh, das ist so. Also ich müsste jetzt eigentlich sagen, aus Gelsenkirchen stört ich vor, ich hätte das getan. Hallo Flo.
1: Hallo Marc. Hallo. Wir begrüßen heute äh, Julia, Dr. Julia Liss. Genau, der hat einen Doktor, den muss man da vorsetzen. Hallo Julia. Ja. Hallo. <lacht> Wir freuen uns sehr, dass wir heute Verstärkung haben. Das Thema heute lautet Theologie und Politik. Da hängt auch mit unserem Gast zusammen, die Julia arbeitet als Geschäftsführerin des Instituts für Theologie und Politik. Und was das ist, kannst du uns vielleicht einmal eben kurz erklären.
2: Ja, kann ich gern machen. Also das Institut für Theologie und Politik ist ein unabhängiges Institut, das befindet sich in Münster, ist ein kleines Büro, wo wir seit über 20 Jahren an dem Zusammenhang von Theologie und Politik arbeiten, in ganz unterschiedlicher Weise und unterschiedlichen Arbeitsfeldern, aber immer wieder mit der Fragestellung, was bedeutet es eigentlich, Politisch Theologie zu machen, Befreiungstheologie zu machen, hier in Europa, in Deutschland, ganz konkret lokal in Münster, was gehört alles dazu?
0: Jetzt müsstest du noch eben auch sagen, wer du eigentlich bist um dazu, weil das waren jetzt schon total viele Stichworte, auf die wir gleich noch alle kommen werden, aber sag uns bitte noch einmal ein bisschen was zu deiner Person.
2: Genau. Florian hat ja schon gesagt, Julia Liss, ich habe in Münster, Jerusalem und in Krakau Theologie, Germanistik und osteuropäische Geschichte studiert, habe dann in Münster promoviert, gearbeitet am Ökumenischen Institut. Und in der Zeit auch angefangen, mich parallel ein bisschen damit zu beschäftigen, was eigentlich so Befreiungstheologie ausmacht, was politische Theologie ist. Bin so halt an das Institut dran gekommen, ähm, habe zunehmend in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen da mitgearbeitet und nach meinem äh, nach meiner Promotion dann da auch hauptamtlich angefangen mitzumachen. Okay.
1: Imitapi. Okay. Jetzt hast du gerade ähm, schon so ein Stichwort gesagt, was uns heute sicher noch mal begegnen wird. Äh, und zwar hast du Befreiungstheologie gesagt. Jetzt Für Marc und mich äh, ist ja vielleicht nicht so schwierig, weil wir, wir haben ja in Münster Theologie studiert und da äh, bei Professor Werbeck, da kommt man ja nicht drum nicht? Also keine man, Chance. Ne? Man muss Befreiungstheologie machen. Ähm, jetzt ist das aber eigentlich eine Sache, die relativ alt ist. Und vielleicht können wir damit einfach mal anfangen, weil damit auch der Zusammenhang von Theologie und Politik irgendwie ganz gut virulent wird. Weil das nämlich in einer bestimmten geschichtlichen, ja, Situation entstanden ist überhaupt dass die, die Befreiungstheologie in Lateinamerika. Dann
2: genau, also Befreiungstheologie äh, verbindet man ähm, gemeinhin, wie du es ja auch gesagt hast, mit Lateinamerika, obwohl man auch dazu sagen kann, dass es von Anfang an immer ein Austauschprozess war, auch. also viele der Befreiungstheologen der ersten Stunde, haben auch in Europa studiert, haben dort irgendwie viele Gedanken und Inspirationen bekommen. Aber die historische Situation der 60er- und 70er-Jahre, um es ganz grob anzureißen, ist die von äh, sozialen Auseinandersetzungen in Lateinamerika, die sich eben um die Frage von Landverteilung, von wirtschaftlichen Strukturen äh, drehen. Und die Situation von Christinnen, die vielfach in sozialen Bewegungen engagiert sind, in Bewegungen, die eben um Befreiung kämpfen im Sinne einer anderen wirtschaftlichen und politischen Ordnung. Und Christinnen und Christen, die zunehmend anfangen, sich zu fragen, was hat das denn eigentlich zu tun mit unserem Glauben, mit dem, was wir als Christinnen bekennen? Wie bringen wir das zusammen? Und welche Theologie, welche Kirche brauchen wir dazu für unsere Auseinandersetzung für unseren Befreiungsprozess und so ist glaube ich die Verknüpfung von Anfang an ziemlich klar.
1: Befreiungsprozess ist immer so eine also kann man sagen, dass das also ich wage jetzt einfach mal so eine These, kann man vielleicht sagen, dass Befreiungstheologie sowas wie eine theologische Reaktion auf ja, also Globalisierung ist irgendwie oder hängt das damit zusammen?
2: Ja, also ich glaube, man kann sagen Befreiungsprozess ist ja erstmal genau Befreiung, was heißt das? Ich glaube, dass es in dem Wort Befreiungstheologie immer halt eben auch die Auseinandersetzung mit wirtschaftlichen und politischen Strukturen der Unterdrückung meint. Und natürlich sind die heute und auch schon in den 60er und 70er Jahren auch global miteinander verknüpft. Also was in Lateinamerika passiert, hat auch was damit zu tun, wie Wirtschaft in Europa und in den USA im globalen Norden gestaltet ist. Und von daher natürlich, würde ich sagen...
1: Also die grundsätzliche Wahrnehmung in Lateinamerika war das Ausgebeutetsein. Oder also mit oder eine grundsätzliche Erfahrung, die dann eingeflossen ist. In
2: ja, es ist halt die Erfahrung der ungerechten Landverteilung, würde ich sagen, der äh, eines extremen Armutsgefälles, also einer reichen Oberschicht und von Großteilen von Bevölkerung, die eben strukturell verarmen. Ähm, die Erfahrung dessen, dass es halt eine gesellschaftliche Ordnung gibt, die stabilisiert wird, weil sie äh, bestimmten Leuten nützt im Land selber, wie auch international gesehen Arbeit. und die Erfahrung eben der, der Armen, der Unterdrückten, die sich dagegen organisieren, aber auch derjenigen Leuten, die sagen, naja, auf diese Seite wollen wir uns stellen, da wollen wir mitmachen in den Kämpfen der Armen und der Unterdrückten und das ist die Position, die wir wählen. Man kann natürlich jetzt
0: sagen, gut, da ist halt ein, ein Land in einer in einer unterdrückten äh, Situation. Das ist ja erstens mal, ist Südamerika nicht das Einzige. Da gibt es noch ein paar mehr, die einem so einfallen. Was hat das denn jetzt bitte mit Religion zu tun? Also in anderen Ländern, wenn wir zum Beispiel jetzt an, an äh, Dissidentenbewegungen im, im äh, Nahen Osten denken oder auch in Osteuropa, dann sind das ja alles politische Bewegungen, ähm, zumindest meiner Wahrnehmung nach, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ähm, wieso ist jetzt in Südamerika da eine eigene Theologie draus geworden, Wie kommt also, wo ist denn da der, der Anknüpfungspunkt, was ist was denn da anders?
2: Ja, das ist eine gute Frage, ähm, ich glaube, also erstmal ist ja die Bewegung trotzdem eine politische, also es geht ja nicht darum, dass Christinnen anfangen, für sich selbst spezifisch nochmal eine andere Bewegung zu machen, die jetzt etwas komplett anderes ist und mit den anderen Kämpfen nichts zu tun hat, sondern ich glaube, das Besondere ist schon, dass von ähm, Christinnen, die einmal ihre Motivation für diese Auseinandersetzung irgendwo auch daraus nehmen, dass sie sagen, was wir als Christinnen bekennen, hat etwas für uns damit zu tun, da geht es doch auch. In dieser Bibel, in diesen Geschichten um Gerechtigkeit, um Befreiung, um Frieden, um eine Welt, in der alle leben können. Das ist so eine Inspiration, aber auch, dass es dort Christinnen gegeben hat, die gesagt haben, wir wollen das auch weiterdenken. Also wir wollen uns nicht damit begnügen zu sagen, ja, wir machen Politik jetzt oder wir engagieren uns politisch, weil wir diese Motivation haben, sondern während wir das tun und wenn wir uns politisch engagieren, glauben wir immer wieder, dass es da eben diesen Zusammenhang gibt und dass der bleibt. Dass das keine zwei total voneinander entkoppelten Bereiche sind, sondern Dinge, die irgendwie damit zusammenhängen. Und die Inspiration oder der Gedanke, das so zu machen, ist, glaube ich, schon auch eine Rückkehr zu den, zu den biblischen Quellen und zu sagen, na ja, das fängt ja irgendwie an mit einem Volk Israel, das befreit wird aus Ägypten. Und das ist ja eine politische Geschichte, aber für uns ist sie gleichzeitig eine... Ursprungsgeschichte unseres Glaubens. Also und spirituelle. Genau, und hat deswegen diese spirituelle Dimension.
1: Wenn ich da kurz einhaken darf, also grundlegend in, jetzt für die Bewegung der Befragungstheologie ist die Überzeugung, dass äh, Religion, Spiritualität äh, und all diese Dinge ähm, eben keinen Sonderbereich von Leben oder Wirklichkeit darstellen, sondern dass es immer einen Zusammenhang gibt, dass also da im Hintergrund steht sozusagen ein integriertes, ein ganzheitliches Menschenbild auch irgendwie so ne, also der Mensch ist eben auch äh, immer irgendwie ein ein Glaubender und so weiter und das was das was religion was religiöse Überzeugungen äh, angehen, das das ist eben nicht nur Privatvergnügen so, ne? Äh, sondern das hat immer auch eine eine gesellschaftliche oder eine Gesellschafts oder Gemeinschaftsbildende oder fordernde kritische auch und vor allem eine vor allem eine gesellschaftskritische Komponente immer zu und äh, das ist übrigens auch das, weswegen wir überhaupt die Gretchenfrage betreiben, weil das ja auch unsere Überzeugung ist, dass irgendwie ähm, Theologie, äh, Religion, Glaube und so weiter äh, was zu tun hat mit dem Rest vom Leben. Ne? Mhm. Also dass es einfach dazugehört so und dass man dass man äh, die einzelnen Bereiche eben miteinander ins Gespräch bringt und bei der Befragungstheologie sieht man das ganz ganz deutlich, weil da eben dezidiert religiöse Überzeugung, nämlich die die Vorstellung, ne, Gott ist derjenige, der uns Geschöpfe befreit. Dafür gibt es diese beispielhaften Geschichten, wie zum Beispiel die ne, oder die beispielhafte Geschichte der Befreiung des Volkes Israels da im, im Roten Meer. Ähm, ähm, aber das das hört halt nicht nicht auf irgendwie mit einem mit einem frommen Gottesdienst oder so, sondern das geht also immer
0: weiter. Das fordert auch eigentlich politisches Handeln. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie äußert sich denn jetzt diese, diese Verknüpfung von ja, politisch-religiöser Erkenntnis im Handeln der Erkennenden, also der, der Christinnen und Christen äh, in Südamerika? Gab es da jetzt also hat sie das ist irgendwas Spezifisches, was es in anderen Ländern äh, in Befreiungsbewegungen nicht gab?
2: Naja, wie gesagt, ich glaube die die Organisierungsform ist zuerst mal spezifisch, dass man ähm, das auch gemacht hat in den Basisgemeinden, in Bewegungen wie zum Beispiel in Chile, die äh, Christen für den Sozialismus. Also dass es eine Bewegung von Christen gibt, die sozusagen gleichzeitig sich an ein politisches Projekt ähm, binden, mhm. dass das eine gewisse Spezifik hat. Aber ich würde eigentlich nicht so auf diesem ähm, sonderstadt also meine persönliche Meinung wäre, dass es nicht darum geht, so einen Sonderstaat zu sagen, naja, in Lateinamerika war das alles so spezifisch und so besonders und unter diesen besonderen Bedingungen hat sich da etwas ergeben, was einmalig ist. Ich glaube, dass es diesen Zusammenhang von Theologie und Politik immer wieder gegeben hat in der Geschichte, auch ja. in sehr unterschiedlichen, sowohl positiven, wie auch sehr negativen Beispielen. Also, so, ne? Zum Beispiel, oder wenn ich an die äh, deutschen Christen im Nationalsozialismus denke, ist es auch ja eine sehr spezifische Art und Weise Theologie und Politik miteinander zu verbinden. Klammer
1: auf für äh, für die Hörerinnen und Hörer, denen jetzt die deutsche Christen äh, im Nationalsozialismus kein Begriff ist, das waren diejenigen, die sozusagen mit den Nazis äh, also die Parteigänger der Nazis gewesen sind, also die, der Teil der Evangelischen Kirche, der explizit also versucht hat mitzumachen, die gesamtgesellschaftliche Stimmung aufzunehmen. Also nationalsozialistische Christen mehr oder weniger. Das waren und also das hat in der deutschen protestantischen Kirche damals wirklich so eine Art Spaltung gegeben. Es gab also die deutschen Christen, die sozusagen Parteigänger des Systems irgendwie waren und versucht haben, Christentum und Nationalsozialismus irgendwie zusammenzudenken als auch oh, Theologie und Politik wieder. Und gleichzeitig gab es die Mehr oder weniger Gegenbewegung die bekennenden Christen, zu denen dann solche Leute wie ähm, sag schnell Dietrich Bonhoeffer ja. als ganz berühmter Exponent und so weiter gehören, die also gesagt haben, Entschuldigung äh, es geht nicht um das Deutsch beim Christentum, sondern um das Bekennen und äh, Bekennen heißt eben insbesondere immer äh, auf das Ungerechte des Systems äh, eben auch äh, hinzuweisen, was die bekennenden Christen ja getan haben und äh, also bis hin zum Martyrium jetzt im Falle von Dietrich Bonhoeffer. Der ist ja dafür gestorben tatsächlich.
0: Ich fand übrigens bei, bei Befreiungstheologie, ähm, also ich erinnere von Befreiungstheologie, was ich davon gehört habe, ähm, damals noch im Studium und auch später gelesen habe, ähm, noch, wie hieß das, die Option für die Arme bzw. Denken der Theologie aus Perspektive der Armen. Das ist es doch, ne? Das war doch genau der Gedanke, ja. Das, äh, ich erinnere mich, dass das... Äh, nicht immer nur auf Wohlwollen gestoßen ist, sondern auch gerne mal auf Widerstand. Ähm, kannst du da irgendwie ein bisschen drauf eingehen?
2: Ja, gerne. Also die Frage der Option für die Armen ist natürlich, also es ist so das große Stichwort, es ist aber auch, glaube ich, ein Stichwort, was schnell sehr missverständlich was, wird genau, was in, verschiedene, in verschiedene Richtungen. Und deswegen ähm, ist vielleicht eine bessere Übersetzung manchmal als Option für die Armen, Option wegen der Armen. Also Option für die Armen hat so einen etwas missverständlichen Touch im Sinne von zum Beispiel, naja, ja, Option für die Armen heißt halt, wir müssen irgendwie was für die Armen tun und ihnen helfen und sie unterstützen. Mhm. Und ähm, das mag in bestimmten Situationen auch nicht ganz falsch sein, aber es klingt halt oft, kommt es in so eine paternalistische Richtung zum einen und zum also anderen. So Vormundung. Genau. Äh, ja, hm? genau. Es geht darum, die Armen zu bevormunden oder sich um die zu kümmern, weil die das ja selber alles nicht hinkriegen und so und wir müssen denen das zeigen. So, das ist so ein Missverständnis. Und was damit dann auch ein bisschen zusammenhängt, ist zu sagen, na ja, Option für die Armen, was bringt das eigentlich Neues? Die Kirche hat doch immer auch irgendwie eine karitative und diakonische Arbeit entfaltet und so. Und natürlich ist das wichtig. Es ist wichtig, das noch mal zu betonen. Aber ja, also im Grunde ist man da sich schnell einig und auf einem Weg. Und dieses Option wegen der Armen hat eigentlich ein bisschen eine andere Stoßrichtung. Das heißt ich würde es so erklären, wir müssen eine Option haben, wir müssen uns positionieren, wir müssen parteilich sein in einer Welt, in der es Reichtum und Armut gibt, in einer Welt, in der es eben solche krassen sozialen Unterschiede gibt, können wir nicht sagen, ja, das ist halt so oder das hat mit uns ja nichts zu tun oder mit unserem Glauben sondern wir müssen uns da positionieren. Und ähm, was wir, glaube ich, gerade auch schon gesagt haben, aus der Perspektive der Unterdrückten und der Armen auf die Geschichte, die ökonomischen, die politischen Verhältnisse schauen und fragen, wessen Interessen dienen sie denn eigentlich? Dienen sie den Interessen der Armen, der Überwindung von Armut und Reichtum? Oder dienen sie dazu, das Gefälle zu verschärfen? Und das, würde ich sagen, ist dann eben die explizit, politische ähm, Option des, des Ganzen, die da drin zum Ausdruck kommt.
1: Wo die ganze Welt immer dazu neigt, äh, also wenn man jetzt auf Literatur guckt, auf Geschichtsschreibung guckt und so weiter, eigentlich
0: ähm
1: also seit der griechischen Antike geht's immer, wird immer Herrengeschichte geschrieben, ne? Also die ganzen wichtigen Theaterstücke der alten Griechen und so weiter. Da ging es ja nie irgendwie um den Schuster, sondern da ging immer um Prinzen, Königssöhne, ne? Könige selber. Also die, vermeint, um die, die vermeintlichen Entscheider. Ja, ja, genau. Genau. Richtig. Und und so wurde natürlich auch Theologie betrieben, ne? Also immer aus, der, aus, aus den Augen der Herrschenden, mehr oder weniger, ne? Klar, weil Bildung und Herrschaft ja auch irgendwie immer so seltsam zusammenhängen. Ähm, Später wird sich das dann ändern. Also in der Kultur, irgendwie mit, mit zum Beispiel Theater oder so bei, bei Brecht, ne, wo dann plötzlich irgendwelche kleinen Leute oder früher schon, ne, oder so, irgendwelche kleinen Leute plötzlich im Fokus stehen und äh, Optionen wegen der Armen, jetzt theologisch gesprochen, ist vielleicht auch ein ähnliches Phänomen, ne, weil explizit ein Perspektivwechsel gesagt wird. Also wenn jahrhundertelang Theologie immer gemacht wird durch die Augen. Derjenigen, die Macht und Mittel haben. So gehen wir jetzt her und nehmen, stellen uns an die Seite der Armen, und nehmen explizit deren Perspektive ein und gucken, was überhaupt, ja. äh, also aus deren Perspektive für die Welt zu, über, über die Welt zu sagen ist oder auch über die Weitergestaltung oder Umgestaltung oder Verwandlung der Welt. Ne?
0: Ich fand das damals im Studium, ich erinnere mich, ähm, ich will nicht sagen skandalös, aber ich fand das umwälzend, oder zumindest, hat es also hat mich ein bisschen getroffen. Weil auf der einen Seite war es total klar, natürlich müssen wir das tun. was, was hat Jesus anderes getan, als eben diese Option für die Armen zu realisieren und eben auch die Frage außer Sicht von Kindern, außer Sicht von Aus der Gesellschaft Ausgestoßenen zu stellen. Das war, das war logisch. Und dann ist mir erstmal klar geworden, was heißt denn das in der Konsequenz, wenn man das mal ernst nimmt? Ja, und dann geht man so in Münster am Bischofssitz vorbei nicht oder man geht also man guckt in die Kirchen ne? und dann sieht man gut so ein goldener Kirche ist eventuell auch schon ganz schön lange alt und also nicht nicht so großartig jetzt Geldverschwendung aber man fragt sich mal einmal äh, wird das ernst genommen ne? und dann also du meinst das äh, eigentlich
1: mit und äh, also mit den Armen sein in erster genau, Linie mit Kirche richtig
0: als Kirche mit den Armen sein wo wird das wirklich Realität und das, ich fand das interessant, weil ich hatte diesen Blick nicht. Das ist mir da erstmal aufgefallen. Mhm. Dass für mich auch Kirche zunächst einmal das ist, was man so sieht. Ne? Goldene Monstranzen, um Schalen, viel Prunk ähm, ne? und, und irgendwie, also jetzt nicht so in erster Perspektive rausgehen zu den Bedürftigen, sondern die Bedürftigen kommen lassen. So, ne? Das war das, was mir, das fand ich, das fand ich, ähm, war ein kleiner Schock damals. <lacht> Erinnere ich noch.
2: Ja, ich glaube, das ist äh, in, in der Richtung, wie Florian das gerade auch gesagt hat, die Realität einfach der, also oder auch der Bruch vielleicht, den Befreiungstheologie da ausmacht. Also dass der Mainstream der herrschenden Theologie, Kirche und so weiter spätestens seit ähm, den Zeiten im späten Rom, seit Kaiser Konstantin, der ja sozusagen diese Allianz zwischen Staat und Kirche eingeleitet hat, dass sie da eben Theologie auf Seite der Herrschenden ist Theologie, die die Systeme von Herrschaft stabilisiert. Und davon sind ja viele kirchliche Praktiken auch ein Ausdruck. Also sie zeigen die, die herrschende Theologie und deswegen ist so ein anderes Wort für diese Art von politischer Theologie oder Befreiungstheologie auch gegen Theologie. Man will eine Theologie machen, die die Verhältnisse eben umkehrt oder umwälzt, wie du es gesagt hast. Wozu? Nein, Marc!
0: Hast du Erkenntnisse darüber ähm, oder kannst du davon berichten, wie das, äh, als die Befreiungstheologie aufkam, in kirchlichen Kreisen aufgenommen ist, wenn man, wenn man mal auch Richtung Rom guckt oder auch Richtung der reichen äh, christlichen Länder?
2: Ja, also... Erstmal entstand die Befreiungstheologie ja in einer Zeit, wo kirchlich auch einiges in Bewegung war und im Aufbruch, also das Stichwort des Zweiten Vatikanischen Konzils, also einer großen Versammlung von Bischöfen, wo es eine gewisse Umkehrung oder einen Neuaufbruch gibt, der noch nicht, das ist jetzt aus meiner Sicht, was Befreiungstheologie aufmacht, aber der doch diese Perspektive, den Weg überhaupt gezeigt hat, also Öffnung zur Welt, Kirche ist nicht irgendwie abgeschottete Festung inmitten der Welt, sondern sie muss sich eben öffnen und mit den konkreten Problemen des Hier und Jetzt und der Welt auch beschäftigen. Und so war das, ähm, ist auch in dieser Zeit die Befreiungstheologie entstanden und ist auch auf der Ebene der Bischofskirche in Lateinamerika angesiedelt gewesen, in dem Sinne, dass es große Bischofskonferenzen gab, also lokale Bischofskonferenzen für Lateinamerika, Medellin ist da so ein Stichwort, das ist eben der Ort in Kolumbien, wo eine Bischofskonferenz stattgefunden hat, die so wegweisend eben über die Option für die Armen, über die Überwindung von Strukturen der Unterdrückung und so weiter gesprochen hat. Und ähm, daraus folgend hat sich eben in der Kirche von Lateinamerika eine große Auseinandersetzung gegeben. Also dieser Bruch, äh, von dem ich gesprochen habe, ist dann tatsächlich auch entstanden. Also, also. zwischen...
1: Ich würde gerne den, nur damit, damit uns allen klar ist, wie krass dieser Bruch auch ist, ne? nur wie Kirche sich vorher vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil der in der Mitte der 60er Jahre verstanden hat, war oft die Rede von der Kirche als Societas Perfekta. Ja, also als äh, perfekte Gesellschaft, wobei es perfekt nicht im Sinne von vollkommen, im Sinne von super geil und mega toll, sondern in sich abgeschlossen und äh, bedürfnislos, ne? Also Kirche als sozietas perfekter ist das, was du gerade beschrieben hast, wie der ist, da war Kirche tatsächlich mehr himmelreich als Erde, ne? Mhm. also im Selbstverständnis der Kirche. Mhm. So, also die Kirche hatte mit dem, was die Welt, und Politik und so weiter, eigentlich nicht so viel zu tun, weil wir waren eigentlich schon als Kirche schon mit, wenigstens mit einem Bein schon einen Schritt weiter. Ne?
2: Es gibt so ein schönes Bild dazu. Also in Lateinamerika wurde auch viel oder wird teilweise bis heute so education Popular" nennt sich das. Also Bildung, Fortbildung, Weiterbildung für die einfachen Leute und auch in so befreiungstheologischen Kontexten. Und da gibt es so ein schönes Bild in so einer Broschüre, äh, wo so eine Kirche aufgezeichnet ist, die auf so einer Wolke steht. Und dann gibt es halt Leute, die die mit, mit so Seilen befestigt runterholen auf die Erde. Und das ist die. Also, das ist genau das, das ist vielleicht ist im Bild gefasst, was du gerade geil. beschrieben ja. hast. Ja. Das
1: ist das, was passiert in den, in den 60er Jahren. Interessanterweise tatsächlich auf ziemlich breiter Front innerhalb der katholischen Kirche. Nicht, dass dass da jetzt ein Schalter umgelegt worden wäre. Also die, ne, die der Gedanke von soziert das Perfekte, ne, also die Kirche als perfekte, Klammer auf Parallelklammer zu Gesellschaft, ist ja in Kirche immer noch massiv virulent. Also die Kirche verhält sich ja auch immer noch ein bisschen so, wenn man da jetzt irgendwie ein Jahr, anderthalb Jahre zurückdenkt und irgendwie an den Bischof von Limburg oder so. Also wenn dieses Denken nicht da wäre, könnte man solche Phänomene gar nicht mehr erklären. Aber dass Kirche sich öffnet und sagt, ja Moment, eigentlich gehört Kirche doch in die Welt und äh, eigentlich sind doch unsere Sorgen als Kirche die Sorgen eben der äh, armen Menschen und unsere Freude als Kirche ist eben äh, die Freude von allen Menschen und so weiter und äh, jetzt mal äh, das Vatikanum selbst äh, im Wortlaut quasi zu zitieren und das ist ähm, das ist ein wirklich krasser Wandel aber wenn ich mich richtig erinnere ähm, es ist jetzt nicht völlig ins andere Extrem gegangen, sondern es haben dann in den 60er, 70er Jahren, 80er Jahren noch massive Auseinandersetzungen rund um Befreiungstheologie und politische Theologie stattgefunden.
2: Genau. Also so eine. Es
1: war auch kalter Krieg, ne?
2: Politische Positionierung von Theologie hatte natürlich auch Konsequenzen. Und gerade wenn sie von Leuten geschah, die halt nicht nur über Theologie geredet haben, sondern die konkret eben auch politisch engagiert waren. Und sie führte halt dazu, dass es einen innerkirchlichen Bruch gab, der auch massive Folgen hatte. Also äh, der Vatikan, besonders in den Pontifikaten von Johannes Paul II. und dann damals noch dem Chef der Glaubenskongregation, Josef Ratzinger hat sehr klare Position bezogen gegen die Befreiungstheologie und diese Positionierung war halt nicht nur die einer abstrakten theologischen Auseinandersetzung um die Befreiungstheologie, sondern sie hatte natürlich auch Konsequenzen in dem Sinne, dass viele der ähm, Länder Lateinamerikas damals Diktaturen waren, Militärdiktaturen in denen politisches Engagement gegen die Diktatur sehr schwerwiegende Folgen haben konnte, bis hin zum Folter, zum Verschwinden von Menschen, zum, äh, äh, zum Tod.
1: Aber Wobei man einfach auch sagen muss, das Engagement gegen die Diktaturen dann natürlich häufig... Sozialistisches oder kommunistisches Gedankengut als Basis hatten. So, ne? Also genau. der dumme Diktator muss weg und was wir stattdessen brauchen, ist Revolution und Kommunismus. Ne? So in, in den lateinamerikanischen
0: Staaten. Gab es ja dann auch entsprechend. Und wenn man sich dann noch vor Augen führt, dass Johannes Paul II. als federführende Kraft gegen den Kommunismus in den Ostblockstaaten äh, immer noch geführt wird und da durchaus auch seinen Anteil hatte, dann ist klar, was sein großes Problem mit der Befreiungstheologie gewesen sein muss.
2: Genau. Also dieser Antikommunismus hatte halt auch gewisse Konsequenzen auf dieser Seite der, der lateinamerikanischen Halbkugel, wobei natürlich irgendwie Differenzierungen dann da keine große Rolle mehr spielten. Also dass es halt auch in Lateinamerika ähm, andere Vorstellungen und Visionen gab als äh, in der Sowjetunion zum Beispiel, war dann in so einer schwarz-weiß polarisierten äh, Welt politischen Konfrontationslage halt auch nicht, nicht denkbar, sondern es war ganz klar, die Kirche positioniert sich halt antikommunistisch und damit auf der Seite der USA, auf der Seite der auf der Seite Westeuropas und damit auch auf der Seite eben oftmals der lateinamerikanischen Militärdiktaturen, die ja gut nicht zusammen nur, Nicht gearbeitet. nur der lateinamerikanischen,
1: also wenn man an Franco und Spanien denkt, hat man das hier genauso letztlich, genau. ne? also dass die Kirche explizit sich aus alter Gewohnheit seit Konstantin ne, auf die Seiten der Herrschenden gestellt hat oder explizit eben... Äh
2: ja, und ich glaube, das Interessante daran ist auch, also da sehe ich eine Verbindung zu dem, was wir vorher gesagt haben, eine Kirche, die das Selbstbild hat, vor allen Dingen geht es darum, unsere Integrität sozusagen zu wahren, also diese Societas Perfecta, diese abgeschlossene Gesellschaft in sich zu ermöglichen. Und da sind natürlich die besten Bedingungen ein Regime, das sich möglichst kirchenfreundlich gibt ja, und was...
1: Das einen in Ruhe lässt. Ja.
2: Genau das Kriterium, wie es mit den anderen umgeht oder so, wie es zu den Menschen ist, dann immer eher ein Sekundäres gewesen. Okay, da kann man noch darauf hinweisen. Es wäre schöner, wenn ihr auch die Menschenrechte berücksichtigen würdet, aber das ist natürlich. Aber Hauptsache, ihr Zeitung berücksichtigt uns wird. als
1: Institution. Das ist letztlich praktisch wichtiger als die Menschenrechte. Ja, genau. Aber das sind Dinge, die machen ja Kirche, also dadurch wird die Kirche nicht noch schlechter, ne? denn das machen, das machen andere Institutionen. Ja, irgendwie auch. Also wenn wir heute losziehen und und äh, als der Westen äh, Kriege führen irgendwo im, im, im mittleren Osten, oder das heißt äh, auch ich und uns ganz groß Menschenwürde, Menschenrechte auf die Fahnen schreiben und gleichzeitig im Inland sowas wie eine Leistungsgesellschaft behaupten, also ich finde Leistungsgesellschaft
0: und Menschenwürde, das passt irgendwie nicht zusammen. Ne? Alles egal. Das, das, ist, das, das ist Florians Thema, das im Übrigen in jeder Folge wieder aufkommt. Ich weiß nicht, wie er das schafft, jedes Mal. Jetzt alles so
1: virulent das, ist, einmal das ist ein
0: großer Knackpunkt in unserem, wie, 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 Wir tun die ganze Zeit so, als wäre die Welt in Ordnung und
1: dabei steckt doch mitten im, im Herzen der ganzen Angelegenheit, gibt es doch einen fürchterlichen Widerspruch. Oder
0: nicht? Nimmst du das nicht so wahr? Also vielleicht kann Julia tatsächlich da einen Schwenk finden. Ähm, ansonsten ähm, habe ich noch eine weitere Frage. Das ist gar kein Problem. <lacht> Hat Befreiungstheologie ähm, auch äh, nachher noch Nachwirkungen gehabt? Schrägstrich, hat sie Auswirkungen auf heute? Ist sie heute immer noch eine eine Stimme in der Theologie und eine Stimme in der Gesellschaft? Kann man das wahrnehmen? Auch über vielleicht sogar die Grenzen von Südamerika und Lateinamerika hinaus? Vielleicht ganz praktisch mit Beispielen aus der ja. Arbeit
1: im ITW.
2: Genau, also für mich ist es natürlich ja. Also ich würde sagen, ich verstehe mich auch als Befreiungstheologin und wir wenn ich da so sprechen kann, äh, verstehen uns auch im ITP eben als Leute, die Befreiungstheologie machen. Also von daher für uns ist das jetzt nicht nur eine historische Sache oder ein historischer Bezugspunkt, sondern eben in dem Kontext dieser Art von Gegentheologie, dass die weitergeht und dass die auch heute was Wichtiges zu sagen hat. Und ich glaube, da sind wir halt auch jenseits von Lateinamerika hier mittendrin in den Auseinandersetzungen. Und da würde ich tatsächlich auch sagen, ist diese Sache, die Florian gerade angesprochen hat. Also wie äh, bestimmt sich denn hier und heute in der Gesellschaft äh, der Wert von Menschen und die Würde von Menschen? Geschieht das eben durch... Ähm, irgendwie Leistung durch das, wie viel sie erwirtschaften können durch Nützlichkeitsaspekte oder haben wir da als Christen nicht ganz andere Positionen, woher sich der Wert der Menschen bestimmt und gibt es nicht auch bei uns ein krasses Gefälle zwischen Arm und Reich und was sind die Gründe dafür? Also all das führt uns sozusagen mitten da hinein. Und wenn ich das jetzt noch mal ein bisschen praktischer oder an Beispielen ähm, ausführen soll, dann wäre so eine Frage sicherlich ähm, die von Migration, von Flucht, Menschen, die hier nach Europa kommen. Also zum ersten, wie kommen sie hier überhaupt hin und ist es möglich, dass sie kommen? Viele sterben eben im, im Mittelmeer, das ist so eins der größten Massengräber Europas im Moment. Ja, da sind wir wieder ganz nah dran an dem Thema von Unterdrückung und äh, von extremer Armut bis dahin, dass ich halt eben, dass mir meine Lebenschancen genommen werden. Mhm. Oder ein anderes Thema wäre, europäische Krise, wir reden seit 2008 so viel davon und aber ja, wie gehen wir um mit den sogenannten Krisenländern, mit den letztendlich ja mit den Menschen in Griechenland und in Spanien und nicht so allgemein nur mit den Griechen oder den Spanierinnen, sondern eben dort auch wieder mit denen, die erstmal betroffen sind, unmittelbar davon ihre Arbeit verlieren, die keinen Zugang mehr haben zu Gesundheitsversorgung die keine Wohnungen haben, denen der Strom abgeklemmt wird, ja, das ist halt auch ein ganz konkretes politisches Thema, wo ich finde, dass es auch eben ein theologisches Thema sein sollte.
0: Das heißt also, wenn wir das <lacht> 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 Das heißt also, wenn wir ähm, nochmal den, also den, den Bogen schlagen wollen, von eben dem Beginn der Befreiungstheologie zu heute, dann hat es tatsächlich eine Veränderung gegeben. Kirche hat Positionen verändert, kann man das so sagen?
2: Ach, das ist auch wieder ein, ein weites Feld. Also ich glaube, wir haben immer noch keine Kirche, die in ihrer Gesamtheit, in ihrem Mainstream sich eben traut, solche klaren Positionen zu beziehen. Gleichzeitig hat diese Art von Befreiungstheologie viele Menschen inspiriert. So und dann hat es, gibt es natürlich heute eine ganz andere globale Situation. Also die großen Befreiungsbewegungen wie damals in Lateinamerika gibt es so in dieser Form nicht mehr. Es gibt auch nicht mehr diese vom Kalten Krieg polarisierte ähm, Welt. Es gibt aber nach wie vor, das würde ich sagen, ist immer noch aktuell, es gibt politische, ökonomische Strukturen der Unterdrückung und es gibt immer wieder Ereignisse, Bewegungen, Menschen, Gruppen, die dagegen aufstehen, kämpfen, wo an einzelnen Stellen eben so etwas aufscheint, wie die Möglichkeit einer Alternative. Und ich glaube, die letzte so global sehr wahrnehmbare Bewegung dieser Art war vielleicht der arabische Frühling, wo plötzlich klar wurde, innerhalb von von Wochen, Monaten, dass sich alles sehr schnell ändern kann. Also, dass auch Regime, die sehr zementiert, sehr festgefahren schienen, plötzlich stürzen. Wobei,
1: so, ja, Wobei das jetzt natürlich schon wieder in Frage stellt, sogar wenn man nach Ägypten guckt oder so, wo es richtig, also da ist ja jetzt momentan eher wieder so, also es, ich habe so das Gefühl, der arabische Frühling ist noch vor dem Sommer wieder eingefroren. Ne?
0: Wobei, also, also ich, ich würde immer noch dagegen halten, das führt uns jetzt ein bisschen raus und ne, wir machen das auch nicht allzu lange, versprochen, aber also ich würde immer noch behaupten, dass ähm, selbst wenn das Regime nicht mehr oder immer noch als radikal vielleicht sogar wahrgenommen werden kann, ist es die Wahl des Volkes gewesen. Die haben den, die haben die Wahl, gewählt. Die Wahl des Volkes war zuallererst Mursi, ne? Ja, gut. ja, trotzdem, aber sie haben ihn gewählt. Ja, den
1: Mursi, und dann war, dann, also, da, 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 müssen wir jetzt keine Einzelanalyse machen. Ich nein, nein. Meine, man, man, merkt nur, also, äh, bestehende Systeme haben einfach eine fürchterliche Schwerkraft und, und, eine unheimliche Prägekraft auch auf die darin handelnden gut. Wohl wohl, Akteure. Wohl, so, ne? wohl war
0: nee, da, Ich würde
1: lieber nochmal zu einer anderen Frage zurückkommen, also wir haben ja gerade schon mal so leicht angefangen, die Flüchtlingsproblematik, ich, äh, letzte Woche mit meiner kleinen Schwester ein Grönemeyer-Konzert besucht und sogar da war das ein Thema, ne, dass der Grönemeyer dann also da im Konzert gesagt hat, ja also ein paar kleine Worte dazu gesagt hat und gesagt also die Leute kommen ja auch nicht hier rüber, weil ihnen nichts besseres einfällt und so und da fand ich dann sehr schön, dass in dem Augenblick tatsächlich also kein Geschrei, sondern wirklich klatschen und Applaus aufbrandete durchs Publikum. Also da muss ich einfach sagen, das also Thema Flüchtlinge, Migration Mittelmeer als großes Massengrab also spielt ja gerade schon eine Rolle. Und wenn ich da jetzt so die klassischen Medien mehr anhöre, viele Politiker, Journalisten und so weiter, da wird immer wieder gerne so der Unterschied gemacht zwischen sogenannten ähm, Kriegsflüchtlingen ne, und äh, Armutsflüchtlingen oder äh, ähm ja unterdrückungsflüchtlinge und äh, ökonomischen oder wirtschaftsflüchtlinge äh, jetzt äh, weiß ich Julia dass ihr euch in dieser frage sehr sehr stark engagiert also auch wirklich praktisch äh, werdet also äh, nicht nur euch also der dazu diskussionsveranstaltungen führt oder dinge veröffentlicht sondern auch tatsächlich ähm, selber politisch aktiv werdet, indem er entsprechend äh, mitdemonstriert oder was auch immer. Die, äh, die Frage, die ich jetzt an dich habe, was ist deine Meinung? G kann man das so einfach machen? So, Also die Kriegsflüchtlinge, die, die natürlich, ne, die wären sonst erschossen, die können ruhig bei uns sein, aber hier diese die Wirtschaftsflüchtlinge sind doch eigentlich immer eher so, das ist ja so ein Schnorrertum, ne? da müssen wir uns schützen, sonst werden uns nachher die, die Haare vom, vom Kopf gefressen. Das scheint mir so, das ist immer wieder in den Medien, also diese, diese Spaltung. Und da, ich hab kann man das so machen? Und wenn ja, wie, wie kann man das machen?
2: Also die Frage, auf die das ja führt, ist ja die von Fluchtursachen. Also wieso gehen Menschen und... Ähm, was sind die Gründe von Menschen? Und äh, ich sitze dann quasi hier in meinem, in meinem Wohnzimmersessel und urteile abstrakt, das sind legitime Gründe, aber der, das geht gerade noch, der war so, da, der wäre umgekommen und der, da bin ich mir nicht so sicher, ob er umgekommen wäre. Wobei natürlich die Frage nach Krieg und Wirtschaftsflüchtlingen da sowieso schon irreführend ist, weil ich meine, was heißt denn Wirtschaftsflüchtlinge? Also das meint ja wohl, dass es so Menschen gibt, die keine Perspektiven sehen in ihrem Land. Keine wirtschaftlichen Perspektiven und das heißt ja konkret, ich weiß nicht, wovon ich leben soll. Also ich weiß nicht, womit ich meine Grundbedürfnisse finanzieren soll, wie ich an Wohnung, Essen und so weiter komme. Und jetzt zu sagen, naja, das ist aber illegitim, deswegen in ein anderes Land zu gehen, scheint mir irgendwie ziemlich... Ähm ziemlich wenig nachvollziehbar. Also, dass die Perspektivlosigkeit, die ein Krieg verursacht, irgendwie so nicht in Frage steht, aber die Perspektivlosigkeit, die Klimawandel, extreme Armut und äh, vieles andere wirtschaftliche Strukturen verursachen, ähm, irgendwas Illegitimes haben soll, darin sein Land zu wechseln. Das zum einen zum anderen äh, ist für uns, äh, gerade hier in Europa, in der Europäischen Union ja immer Freizügigkeit, Bewegungsfreiheit ein großes Thema. Also ich glaube, wir sind alle ziemlich froh darüber, einen Pass zu haben, mit dem wir ohne größere Probleme in fast alle Länder der Welt reisen können und mhm. Visa bekommen. Und viele von uns ähm denken ja auch gerne in solchen Perspektiven. Also ich könnte mal ein Land im Ausland studieren oder vielleicht da arbeiten. Oder es ist für mich im Grunde selbstverständlich, diese Perspektive zu haben. Also ich kann da leben, äh, wo ich möchte, wo ich die besten Möglichkeiten, Chancen, Perspektiven für meine persönliche Entfaltung sehe. Und wir betrachten das ziemlich selbstverständlich alles als äh, legitim in unserem Falle. Es ist aber total schwer anscheinend, das auch als legitim anzusehen bei Menschen, die in ganz anderen Ländern und auf anderen Kontinenten wohnen. Und ich glaube, da ist so ein gewisser Knackpunkt.
1: Wenn man sich vorstellt, was das bedeutet mit der europäischen Freizügigkeit, das ist ja krass. Ne? Also äh, ein Teil meiner Familie äh, kommt aus Schlesien. Äh, war ja irgendwann mal deutsch gewesen, dann ist halt polnisch äh, geworden. Also vorher war das eine lange Geschichte. Ähm, und jetzt äh, also gerade mal so 60 Jahre nach dem Krieg oder so. Wenn ich will, kann ich jetzt einfach nach Schlesien gehen, nehme ich mir einen Job da, der nicht polnisch und kann da wieder wohnen. ne? Keiner hält mich auf. So, das ist schon, ähm, das ist schon ziemlich einzigartig und ziemlich schön eigentlich auch. Ne? Allerdings, äh, ja, also ich habe das umsonst gekriegt. Ich habe nichts dafür gemacht, dass ich das tun kann. ne? So, ich bin einfach hier geboren in Deutschland zufällig. Deswegen habe ich jetzt diese enorme Freiheit, wenn ich überlege, dass ich irgendwie in Eritrea, da kann ich ja nirgendwo hin. Äh,
0: Im Grunde. Es gibt ja auch eine, glaube ich, eine, eine, eine Liste irgendwie, wo ähm, Pässe aufgelistet werden. Und dann gibt es also von wertvoll nach nicht wertvoll. Und ich weiß gar nicht, was der, was der wertloseste Pass ist, mit dem man, glaube ich, irgendwie nicht mal innerhalb seines eigenen Landes vernünftig von A nach B kommt also das, das, ich habe das äh, auch nur gehört ich kann das jetzt auch nicht mehr rekapitulieren was das genau war aber tatsächlich und einer, der deutsche Pass ist sicherlich einer der, der wertvolleren ne? schicker grüner EU Pass ja, ja da, kann mit man Sicherheit. Schon, da kann man eine Menge mit ähm, du hast gerade jetzt ja schon angerissen ähm, am Beispiel eben von Flüchtlingen äh, was da genau eure eure Position ist ähm, und ähm, was, so, was so Dinge sind, die ihr so tut. Kannst du noch ein paar mehr Beispiele nehmen? Was genau sind jetzt die Antworten deines Instituts und deiner Arbeit auf äh, von dir jetzt frei wählbare äh, aktuelle oder momentan brennende Themen? Ähm, was formuliert ihr da so? Was kommt da so raus? Ja, und wie?
2: Ja, ich bleibe vielleicht erst nochmal bei dem Thema Flucht und Migration, weil man es daran vielleicht anschaulich auch machen kann. Gerne. Also zum einen arbeiten wir theologisch daran in dem Sinne so ein bisschen, wie ich das jetzt gerade skizziert habe, Bewegungsfreiheit als Menschenrecht, als Perspektive für alle Menschen, wie kann ich das begründen, also da, wie kann ich philosophisch, aber auch theologisch davon sprechen, das wäre so der theoretische Teil der Arbeit, der sich dann eben in Artikeln, in Vorträgen, auf Veranstaltungen mhm. niederschlägt und gleichzeitig ist es halt aber nicht nur so, naja, wir gewissern uns für uns halt theoretisch, weil es uns Spaß macht, was es ja auch tut, theologisch zu arbeiten, sondern es hat ja auch eine, eine Wirkungsweise, also das hoffen wir zumindest, dass die Artikel, die wir schreiben, auch jemand liest, dass die Vorträge, dass die Leute nicht nur kommen, sondern auch zuhören und dass es vielleicht auch im Bewusstsein der Menschen was verändert. Also zum einen Oh, so habe ich darüber noch nie nachgedacht. Wieso ist das für mich legitim, für andere nicht? Was ist da eigentlich meine meine Argumentation zu? Oder für Menschen, die sagen, Naja, im Grunde merke ich das, ich engagiere mich auch so viel für Flüchtlinge, aber ich komme sehr schnell auch irgendwie in Argumentationsprobleme, weil dann kommen irgendwelche Stammtischparolen und dann weiß ich auch gar nicht, ich habe mich gar nicht damit so beschäftigt, wie wie komme ich denn dazu? Und so arbeiten wir Also zum wir Beispiel Rede von,
1: von Wirtschaftsflüchtlingen, so als Stammtischparole. Genau, genau. Ja. sowas
2: schlägt mir dann entgegen und dann bin ich erstmal geplättet und weiß gar nicht. Und da, wenn wir dann zum Beispiel Veranstaltungen machen in Gemeinden oder in Bildungshäusern, gibt es halt immer auch wieder solche Leute, die sagen, ja, ich bin ganz froh, da vielleicht mal ein bisschen theologischen Hintergrund auch bekommen zu haben und der hilft mir auch daran, selber weiterzudenken oder auch zu argumentieren. Also das wäre so Bildungsarbeit in einem Sinne, der dann für uns auch eben politisch ist. Also es geht nicht nur darum, dass ich mich informiere und jetzt neue, interessante, spannende Sachen für mich weiß, sondern auch, dass mich das irgendwie weiterbringt in Auseinandersetzungen, in denen ich stecke im Alltag. Das wäre so ein Strang der Arbeit, die wir machen, der so eine Wirkungsweise idealtypisch entwickeln soll in Kirchen, in Gemeinden äh, für politisch-sozial engagierte Christinnen. Der weitere Teil wäre ja, wir wollen auch sprachfähig werden als Christinnen in Gesellschaft hinein, also jetzt ganz konkret zum Beispiel, das sind natürlich immer so kleine Baustellen oder kleine Sachen auch erstmal, die wir machen, aber es war uns halt wichtig, es gab jetzt vor kurzem eine Auseinandersetzung um das Kirchenasyl, äh, wo sich... Äh, Thomas de Maizière sehr ähm, negativ geäußert hat und gesagt hat, Kirchen können nicht das geltende Asylrecht aushebeln und man muss das dringend ähm, einschränken, diese Form von Kirchenasyl. Und da haben wir dann einen offenen Brief geschrieben und äh, da nochmal protestiert und unsere Argumente dargelegt und versucht da auch, um Mitunterzeichnerinnen zu werben, die eben aus dem als Christinnen sich da auch nochmal explizit zu äußern. Das wäre so, also versuchen auch in eine, breitere Öffentlichkeit zu wirken und zu sagen, als Christinnen finden wir das und dieses äh, geht nicht oder oder da und da beziehen wir halt Position. Und so würde ich sagen die dritte Säule ist Zusammenarbeit mit sozialen Bewegungen, also zu gucken, wo gibt es Menschen jetzt egal, ob im kirchlichen und christlichen Kontext oder meistens sind es halt Leute, die damit wenig zu tun haben die sich konkret dafür einsetzen, die politisch versuchen, da eine Veränderung zu bewirken. Auch da gab es jetzt in Münster ein praktisches, äh, interessantes Beispiel. Es gibt seit einem Jahr ungefähr ein Bündnis gegen Abschiebungen lokal in Münster. Und vor Kurzem gab es da eine größere Aktion. Aus einer Notunterkunft sollten ca. 50 Menschen abgeschoben werden in den Kosovo und nachdem halt nur ganz so schnell Verfahren gegeben hat, in denen die Asylanträge samt und sonders abgeschmettert wurden und das Bündnis hat sich dort halt eingesetzt mit äh, mit einem Camp, äh, mit Unterstützung, auch mit Blockaden der Abschiebung und sowas ist dann auch was, wo wir, wo wir versuchen einfach mit dabei zu sein, mitzuarbeiten und auch immer wieder da, wo es geht, so eine Brücke zu bieten zwischen dem, was solche nicht kirchlichen Akteure, sozialen Bewegungen machen und äh, Christinnen, Kirchen also darauf hinzuweisen, guckt mal, was da auch alles passiert und hat das nicht auch was damit zu tun, was, was unser Glaube ist und wäre es nicht gut, wenn wir uns auch dazu verhalten.
1: Also da höre ich jetzt im Hintergrund, da ist ganz wichtiger Teil eurer Arbeit, eben auch Netzwerkarbeit und zwar jetzt nicht im, nur ausschließlich innerhalb des Kirchenklüngels, sondern also wirklich zu gucken, wo sind denn noch die Menschen, die, die sich für die gleichen Themen wie wir interessieren, aber vielleicht einen anderen Hintergrund haben. Also wir gucken jetzt mit der theologischen Brille auf Phänomene der Globalisierung, aber es gibt eben auch noch andere soziale Bewegungen, so, und da einfach Anschluss und Sprachfähigkeit zu haben, so dass eben man hat sonst immer so leicht den Eindruck, oder das ist auch was Stammtisch parolenmäßig, man immer wieder hört ja, die da oben, also die Politik machen ja sowieso und wir können ja eigentlich ja. eh nichts äh, machen, genau. Äh, und so, weil wir sind ja auch eigentlich immer nur so kleine Splittergruppen und die, die, die für die Gesetze gemacht werden oder die sich ihre Gesetze machen, es ist halt so ein großer äh, Block, ähm, der mich fürchterlich beeindruckt, so dass ich irgendwie, äh, ne, denken wir, wer bin ich schon alleine so und an der Stelle eben gemeinsam zu gucken ähm, aus allen möglichen Ecken, also aus der theologischen Ecke oder äh, woraus auch immer sich, ne, also ob das jetzt man klimabewegt ist oder globalisierungskritisch oder wie auch immer, also so einfach nur zu gucken, wo äh, sind wir denn mit unserer Theologie auch ge gesellschaftlich anschlussfähig und wo können wir miteinander reden, so was ist eigentlich unsere Rolle und das finde ich also total spannend, ne? weil
0: äh, mir, mir fällt gerade tatsächlich ein, ich hatte ähm, vor Ostern ähm, die Ehre, Exerzitien im Alltag begleiten zu dürfen. Und eine zentrale Frage war eben, ähm, was können wir denn schon tun im Angesicht des Leides? Ähm, eben auch mit der Frage nach Flüchtlingen aus Afrika, mit äh, dem Leid in zum Beispiel Bangladesch und den Frauen, die dort arbeiten müssen, in Textilfabriken. Was können wir da eigentlich machen? so ne? Und wir sind ja irgendwie hier in Europa äh, erstmal in einer sehr, sehr... Auf der einen Seite abhängigen Position, weil wir diese billigen Arbeitskräfte brauchen, das könnten wir uns das alles, was wir hier so haben, nämlich gar nicht leisten. Und bekäme es auch nicht, zumindest nicht zu den Preisen. Und gleichzeitig ähm, fragte dann halt dieser Kreis von zwölf Personen: Was können wir denn schon machen, so als kleine Gruppe? Ja und äh, jetzt fällt mir auf, mit dem Wissen von heute hätte ich dir eine Antwort geben können, <lacht> ähm, weil man sich dann automatisch auch nicht so alleine fühlt, also mit so einem Netzwerk im Rücken ist es dann schon eine ganz andere Nummer ne und äh, dann immer nur zu sagen, ja spendet doch, hm, ne? also da ist eine schöne Aktivität, die man halt auch eben umsetzen kann.
2: Ja, ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, den ihr jetzt angesprochen also für uns ganz zentral, die Frage nach Handlungsfähigkeit, also wenn ich sage, ich kann natürlich die Missstände analysieren und was alles so schlecht läuft und davon Bewusstsein schaffen, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, das zu tun und immer besser zu tun, aber die Frage, die dann natürlich auch kommt, ist, naja, was kann ich denn verändern? Mhm. Und und ich glaube auch, diese Frage, was kann ich denn verändern, ist eigentlich nur beantwortbar, wenn sie mich hineinführt in die Frage, was können wir denn verändern? Also wo ist mhm. die Gemeinschaft, die Gruppe, die, das Netzwerk, die Art, sich zusammenzuschließen, mit der wir handlungsfähig werden können? Weil ich halt glaube, dass diese individuelle Art so, naja ich versuche, alles richtig zu machen und richtig einzukommen und so, das können vielleicht Schritte sein oder so Überlegungen. Aber da, darum kann es nicht gehen oder dabei kann es nicht stehen bleiben, zu sagen, ja, ich konstruiere mir jetzt ein Leben, in dem ich alles richtig mache, gerade in diesen globalen Verstrickungen und. Zumal das, und das auch nicht ist. den
1: den Effekt hätte, ne? Also wenn ganz Deutschland äh, jetzt nur noch äh, Stromsparbieren hätte, von einem auf den anderen Tag und nur noch äußerst ökobewusst, also energiebewusst äh, leben würde, würde das äh, an faktischer Energieeinsparungen, also nur ein Bruchteil dessen sein, was das Aluwerk drei Straßen weiter da vorne <lacht> verbraucht. So, ne? Also die Vorstellung ist ja häufig die Rede von der Macht des Verbrauchers ne? in unserem ja. System. Ja, ja. Wenn, wenn, wir sind ja im Grunde daran schuld, dass ausgebeult, wird, weil wir kaufen ja die billigen T-Shirts. So. ne?
0: und dann find mal Alternativen. Die gibt es, aber die musst du suchen. Die musst du aktiv suchen, das ist nicht einfach. Ja.
1: Und ne? das das jetzt alleine zu machen, wie Julia gerade sagte, ist, da kannst du nur dran kaputt gehen. Also ja. es ist unmöglich, okay. äh, äh, ethisch, moralisch äh, sauber durchs Leben zu kommen, wenn man im Westen, also zum Beispiel in Deutschland geboren wird und zur Welt kommt. Man ist so verstrickt in, in äh, Ausbeutungsstrukturen und so weiter, dass es das führt kein Weg da raus. Deswegen ist, glaube ich, zu gucken, was wir tun können, tatsächlich viel äh, auch auf Dauer irgendwie äh, zufriedenheitsverheißender, äh, verheißender, als, äh, als wenn ich versuche, alleine mit dem Kopf durch die Wand ja. zu gehen. Ja. Ne? Was eigentlich in unserer Zeit, obwohl Individualisierung und das Subjekt und so äh, eigentlich der äh, sogenannte, oder der vermeintliche Königsweg wäre. Ne? Du sollst ja immer dich alleine erfinden. So, ne? Also wir suchen Gemeinschaft, damit wir äh, Wandel schaffen.
0: Ähm. Wenn ihr euch da politisch stark macht, ähm, macht ihr das auch in, in richtiger, in Anführungszeichen, richtiger politischer Arbeit? Also geht ihr in politische Gremien, habt ihr mit Politikern zu tun, mit politischen Institutionen? Oder sagt ihr, wir machen das eigentlich eher auf der Ebene der Menschen vor Ort und äh, weil Politik, keine Ahnung, tut eh nichts oder hat nicht zielführend oder ist nicht zielführend oder.
2: Ja, das ist glaube ich auch eine spannende Frage, weil sie so in, den, äh, in die Richtung dessen führt, was verstehen wir eigentlich unter Politik mhm. und wie stellen wir uns Veränderungsprozesse vor und äh, für mich wäre das so ein wichtiger Punkt zu sagen, also eben Veränderung geschieht für mich vor allen Dingen dadurch, dass es sich etwas ändert im Bewusstsein der Menschen und in ihrer Handlungsweise, was eben ermöglicht, Druck aufzubauen, Interessen durchzusetzen, die eben die Interessen der Armen, ähm, Unterdrückten und so weiter sind. Ähm, und ähm, deswegen, glaube ich, versuchen wir auch so Politik zu machen in solchen Organisationen und in solchen Kontexten. Also zu gucken, wo gibt es das denn, dass sich Menschen zusammenschließen, um Kampagnen zu machen, um zu protestieren, um äh, irgendwelche Aktionen zu entwickeln, sei es jetzt gegen das ähm, europäische Grenzregime oder ähm, gegen die Art, mit der ähm, europäischen Wirtschaftskrise umzugehen. Ähm, und das ist, glaube ich, nochmal eine andere Art von politischer Arbeit als jetzt parteipolitische Arbeit mhm. oder politische Arbeit in politischen Institutionen. Ähm, sondern es ist, glaube ich, die sozusagen Politik zu machen von unten, von der Straße her, wenn man das so plakativ sagen möchte, und zu gucken, wo gibt es denn da organisierte Formen von Politik. Das ist so, das ist so unser Ansatzpunkt, glaube ich. Und natürlich beinhaltet das auch mal, einen offenen Brief zu schreiben oder auch mal, wie das jetzt gerade in Münster geschieht, in der Frage der Abschiebung darauf hinzuwirken, dass es eine Resolution gibt vom Stadtrat, der sich da nochmal positioniert und sich auch anders positioniert als das Land, zur Frage, wer, wie soll hier aus dieser Stadt abgeschoben werden. Aber genau, es ist jetzt halt keine parteipolitische Arbeit mhm. und trotzdem würde ich sagen, eine politische Arbeit im Sinne, Politik als Änderung sozusagen der Rahmenbedingungen, der, der Strukturen, der Verhältnisse, in denen wir leben.
0: Okay. Die Frage hat natürlich äh, auch einen, einen überleitenden Zweck äh, tatsächlich äh, zu erfüllen. Und zwar ist das, was zumindest mir, und ich glaube, dir Flo auch, einigermaßen häufig begegnet, äh, folgender Satz. Äh, Kirche und Politik, Igit. Das sollte man bloß bleiben lassen. Und zwar sowohl von beiden Seiten, also auch auf der einen Seite von katholischer Seite, die sagen, bitte nicht mit den Leuten verstricken. Das geht nicht gut. Das führt nur in die Korruption. Und ähm, gerade aus dem säkularen Bereich, die halt sagen, es kann ja wohl nicht sein.
1: Religionsprivatsache.
0: Privatsache. Genau, genau Religion Privatsache, dass Nicht Religion, in das Gemeinwesen reinfuschen mit ihren komischen Vorstellungen. Genau, richtig. Ne? Also das, ähm, was soll das denn? Und wenn man dann zum Beispiel sowas eben auch sieht, dass die Stimme eines Bischofes, ähm, Zumindest augenscheinlich durchaus politik beeinflussende Wirkung hat, ähm, dann ist das zu, äh, also vielen auch einfach zu weit und zu nah rein. Und äh, ne, also wir, wir haben das vor kurzem gesehen, dann die Abstimmung in Irland über Gleichstellung von Ehen und äh, die Reaktion des Vatikans darauf, ähm, <lacht> das war, das war eine politische Äußerung. Da kann er, es war eine Äußerung über einen politischen Prozess. So. Und das ist, das wird ja als politische Einflussnahme zumindest wahrgenommen und zumindest den Versuch einer politischen Einflussnahme.
1: Spannend ist, dass unser Generalvikar sich dann also einen Tag später in der Watz hat zitieren lassen. In der Tat. Äh, mit ja. äh, relativ harscher Romkritik im Sinne von nacht Das könnte man also, also der, der, Satz aus Rom, der von, wer war das? Parolin oder wer sagte das? Gen der sein, Sekretär. Sein Rückschlag für die Menschheit, die äh, Möglichkeit der Homo-Ehe in Griechenland. Äh, Irland. Danke. Das das Land, Ihr Land. Ne? Land, Land. Land. Ihre <lacht> Ja, schon richtig, genau. Also man kann nur sagen, also wenn was aus Rom kommt, dann ist das nicht die Meinung der Kirche, ne? Weil mhm. es ja immer noch andere sogar Leute, also richtige Kirchenbeamte
0: gibt, die dann da sagen wir mal ein bisschen einen anderen Blick darauf. Aber jetzt müssten wir jetzt müssen wir die Frage ja, glaube ich, zweiteilen. Also, du hast ja gerade ein, 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 ein etwas erweitertes Verständnis von um Politik aufgemacht. Also zuerst einmal wäre ja zu fragen, was hält, ähm, was halten deine Kolleginnen, was hältst du grundsätzlich von der von der Zusammenarbeit zwischen Kirche und parteipolitischer Arbeit, das ist das eine. Und das zweite wäre, ähm, wie reagiert ihr auf Kritik auf diese, auf eine solche Union zwischen beiden? Also
2: Ja, also die Frage nach... Kirche und Staat, würde ich sagen, ist ja nochmal eine andere als die nach Theologie und Politik, obwohl sie halt oftmals eben zusammen, hier geht es ja mehr sozusagen um die institutionelle Zusammenarbeit und ich glaube im Laufe unseres Gespräches sind da ja schon einige Punkte ange, äh, aufgekommen. Mhm. Also es gibt, glaube ich, zu Recht eine Kritik daran, wie Kirche und Staat im Sinne eben herrschender Politik, im Sinne der Durchsetzung herrschender Interessen miteinander verflochten waren über die Jahrhunderte und teilweise bis heute noch sind. Und ich glaube, daraus rührt dann auch eine gewisse Skepsis äh, dagegen. dass es so äh, die eine Seite. Die Reaktion darauf allerdings zu sagen, ja, Religion ist ja Privatsache, und das ist ja ganz gut, was, wenn die Leute was, äh, das machen oder auch vielleicht nicht gut, aber das, so, das ist halt wie so ein Aberglaube. Das muss man tolerieren, solange sie es bei sich zu Hause machen. Aber es soll bloß nicht in die Öffentlichkeit kommen. Ist, glaube ich, etwas, was äh, dem christlichen Verständnis, auch dem Verständnis, glaube ich, dem, dem jüdischen oder dem islamischen Verständnis von Religion, von Glaube zutiefst widerspricht. Mhm. Also weil einfach unsere Texte und unsere ganze Tradition von was anderem ausgehen. Also eben von sprechen von einem Gott, der sein Volk befreit und in ein neues Land führt und so. Also das, äh, da muss man schon, glaube ich, sehr dran deuteln, um das auf eine ganz individuelle und private Ebene nur überführen zu können, mhm. wenn es hier um ein ganzes Volk geht, dann geht es ja irgendwie um Gemeinschaft. Wenn es darum geht, in einem Land zusammenzuleben, dann geht es auch um eine bestimmte Gesellschaftsordnung und darüber werden halt Auseinandersetzungen geführt in der biblischen Tradition. Von daher würde ich sagen, ist es ist für Christinnen und Christen eigentlich nicht möglich zu sagen, was ich glaube, hat nichts mit dem zu tun, wie ich öffentlich agiere, wie ich politisch denke. Ich sehe da überhaupt keine, keine Zusammenhänge. Das kann ich ganz sauber voneinander trennen. Und daraus ergibt sich dann, dass Kirche Christinnen politische Positionen zum einen beziehen müssen, zum anderen es auch in einer impliziten Weise, also indirekt auch immer tun, weil zu sagen ich sage dazu nichts, ist ja auch eine Form von politischer Positionierung. Mhm. Zu sagen, als Kirchen wollen wir nicht sprechen über die Frage von Krieg und Frieden zum Beispiel oder über die Frage von Gerechtigkeit oder wir sagen explizit nichts zur Flüchtlingsfrage, bedeutet gleichzeitig immer auch eine Positionierung im Sinne des Bestehenden. Also ich protestiere nicht, ich äh, halte den Mund, im Grunde lasse ich das, was ist, äh, so geschehen und kümmere mich um andere Dinge von daher glaube ich...
1: Lass mal gut sein, ne?
2: Ja, genau. Mhm. Also das, das hat mit mir nichts zu tun. Von daher glaube ich, der Anspruch zu sagen, ihr dürft euch nicht politisch positionieren, ist da schon gar nicht einlösbar. Also das wird immer auf die eine oder andere Weise passieren. Und die Frage ist, wie positionieren wir uns? Zu was sagen wir was? Und in welcher Richtung? Oder auch mit welchem Interesse? Also wieder ist das Interesse sozusagen die eigenen... Vorstellungen zu wahren, zu zementieren, gesellschaftlich durchzusetzen oder was ist denn eigentlich oder ist eben das Interesse die Fragen nach, nach Menschenrechten, nach Menschenwürde aus einer christlichen Position heraus zu, zur Sprache zu bringen.
0: Okay. Um das etwas zugespitzt nochmal zu haben, also würdest du oder Siehst du jetzt eine Zusammenarbeit oder eine, eine Wendung von Kirche hin zu Parteipolitik, also zum Beispiel wenn sich jetzt ein Bischof äußert zu etwas, was in der Landespolitik passiert ist, kritisch oder findest du das prinzipiell in Ordnung oder ist das Einzelfallentscheidung?
2: Also ich finde, ähm, ich finde, es geht nicht so sehr darum, äh, sich zu Parteipolitik zu äußern, im Sinne ähm, interne Parteidiskurse irgendwie zu kommentieren. Aber da, wo Parteipolitik gesellschaftliche, ökonomische, politische Fragen betrifft, geht das ja darüber hinaus. Und dann muss ich, finde ich, als Christin, als Christ versuchen, so gut es geht, mir dazu... Auf der Grundlage eben dessen, was ich für den Kern meiner eigenen Tradition halte, auf der Grundlage für mich jetzt eine Option, wegen der Armen eine Meinung zu bilden. Also, okay. was heißt denn dann? Mindestlohn, wenn wessen Interesse steht das? Was heißt es, wenn es einen Schuldenerlass für Griechenland gibt? Oder in welchen in wessen Interesse ist es eben, keinen Schuldenerlass zu machen? Und wo positioniere ich mich? da? Was heißt das für die, für die Armen in Griechenland? Was heißt das für die Leute in der Leistungsgesellschaft hier? Ich glaube, dazu kann nicht nur ein Bischof, sondern prinzipiell jeder Christ, jede Christin sich bemühen, eine Position zu haben und die auch zu beziehen.
1: Das heißt äh, aber jetzt nicht, dass äh, Kirche sozusagen Wahlempfehlungen gibt ne? oder eine Gruppe Wahlempfehlungen gibt für Parteien. Also weil man sowohl in dem äh, im Programm der SPD als auch im Programm der CDU, ja, gar noch im Programm der Linken äh, was finden kann, äh, was sich, sagen wir mal, mit den eigenen Überzeugungen irgendwie äh, deckt, mit anderen vielleicht auch wieder nicht. Also es, es ging, wenn ich dich richtig verstanden habe, Julia, schon um äh, doch wieder um individuelle persönliche Bildung zu gucken, mit wem, also mit wem gehe ich, ne? Also welche, Part, welche Partei habe ich? Ich, ich? ich habe, glaube ich, nicht ganz klar mal was, weil du
0: immer von Kirche und Parteipolitik sprachst. Was die, du ähm, also die Kritik, die ich wahrnehme, ist ähm, die Beeinflussung der Gesellschaft eben durch kirchliche Normen. Ne? Also das hängt sich immer ganz gerne mal auf an der Karfreitagsruhe beispielsweise, die ja eine Ki als kirchliche Überstülpung äh, wahrgenommen wird. Wir haben das schon besprochen ja. in der Osterfolge. Ähm, und das wird halt wahrgenommen als Bevormundung. Und ein Bischof hat aufgrund seiner Position, aufgrund seiner hierarchischen Position einfach auch immer mehr Einflussnahme und was, was mir halt dann oder was ich halt lese, was ich, was ich zu sehen bekomme und auch zu hören bekomme ist dann mit welchem Recht nimmt Kirche politischen Einfluss, um Gesellschaft zu verändern in einer Weise, die ich gar nicht möchte also das geht bei Feiertagen los und eben bei dieser Karfreitagsruhe zum Beispiel ja, oder Homo-Ehe. Und endet bei der Homo-Ehe, endet bei Inhalten von Unterricht, also diejenigen, die dann Religionsunterricht sehr kritisch gegenüberstehen, beispielsweise sagen, ja, wenn es die kirchlichen Einflüsse nicht gäbe, dann, und natürlich dann der ganz große Streitpunkt, zu dem wir auch eine eigene Folge gemacht haben, sind eben Kirchenfinanzen, die Kirchensteuer und eben aber auch die Abgaben, die geleistet werden, ohne dass man Mitglied in der Kirche ist. Und das sind halt so die Punkte, an denen es sich entzündet und wo es dann heißt, mit welchem Recht greift denn Kirche auf mein Leben ein, obwohl ich gar nichts mit dem Verein Kirche als solchem zu tun habe und mich auch nicht zum Christentum bekenne.
2: Ja, ich würde sagen, die Schwierigkeit, die ich damit habe, ist, dass, genau, dass diese Themen ja oft sehr im Mittelpunkt stehen und das sind ja wieder Themen, wo es äh, um die Wahrung bestimmter kirchlicher Interessen, Traditionen, Gewohnheiten und so geht in vielen Fällen. Also um das Interesse der Kirche als Institution. Und ich finde, es gibt so ein gewisses Missverhältnis dazwischen, wie viel Kirche und wie viel Position be, äh, ergriffen wird zu diesen Themen und wie viel äh, sich positioniert wird zu Themen, die eben ähm, die Menschen oder insbesondere halt eben die Armen betreffen. Und also worum, was ist eigentlich das Zentrum von Kirche? Ist es eine andere Welt, eine andere Menschheit, Gerechtigkeit, Ende der Unterdrückung? Oder ist das moralische Fragen, dass wie wie können unsere Interessen gewahrt werden, wie können wir bestimmte Traditionen erhalten in der Gesellschaft und ich glaube, da gibt es so ein, so ein gewisses Missverhältnis in der Position. Also
1: man könnte sagen, in der allgemeinen Wahrnehmung könnte man auf den Trichter kommen, dass es die Kirche als Institution viel mehr interessiert und viel mehr aufregt, wenn zwei Frauen sich dazu entschließen, künftig füreinander da zu sein und partnerschaftlich den Rest ihres Lebens zu verbringen, in einer eheähnlichen Gemeinschaft, was auch immer. Also das ist viel interessanter für Kirche, als dass wieder 500 Flüchtlinge ertrunken sind, zum Beispiel. Um das mal ja. so. Und da muss ich muss ich mich jetzt als als Mensch auch fragen, wie wie ist das möglich? Also wieso ist das so? und Muss das so sein? Und ist das also ist das geht's wirklich darum für Kirche? Ist das so? Also die die Ehe als Institution mal ganz außen vor gelassen. Also da möchte ich also die, der Segen, der darin liegt, den möchte ich ja nicht schmälern oder so. Ne? Nur ist das so wichtig, also für die Selbstorganisierung, vor allem, weil der Einfluss der Kirche ja letztlich doch scheißegal ist. Also die Kirche wird niemanden daran hindern mehr heute, also nur sehr wenig Leute noch daran hindern, so oder anders irgendwie zu leben. Ne? Dann Und wenn das sowieso schon so ist, ne? wieso machen wir dann noch so ein als Kirche noch so ein Bohai in solchen Fragen, wo es mhm. noch andere Probleme gibt,
0: die eigentlich viel relevanter sind und auch mittelfristig noch viel relevanter sein werden. Und da wäre wahrscheinlich die Antwort dann von dir, dass eben die 500 Flüchtlinge wichtiger sind als eben also gesellschaftlich moralische Fragen. Das lesbische Paar, genau. Seid ihr denn glücklich, dass ein mit, mit Franziskus nun ein süd- und lateinamerikanischer Papst an der Spitze unserer Kirche steht?
2: Ja, wobei ich glaube, wir sind äh, glücklicher über das, was Franziskus konkret sagt und macht, als äh, über die Tatsache allein, dass es, dass er eben aus Lateinamerika kommt. Mhm. Ähm, und äh, also, ich glaube, es hat sich auch entwickelt, so während des Pontifikats am Anfang erstmal natürlich. Ja, eine neugierige Skepsis, so würde ich das beschreiben, was passiert da. Dann gab es die Vorwürfe über das Verstricktsein in die argentinische Diktatur und so. Also viele Sachen, die erstmal so zu Vorsicht und Skepsis uns auch verleitet haben. Und dann im Laufe der Zeit, also das erste starke Signal war glaube ich der Besuch auf Lampedusa, was ja eben genau das mhm. ist, was wir gerade angesprochen haben, also so ein erster Besuch zeigt ja irgendwie auch, wo das Zentrum ist ähm, und was, was im Mittelpunkt stehen soll. Und ich glaube, äh, unsere Wahrnehmung ist schon die, dass sich das äh, weiter fortgesetzt hat durch dieses durch dieses bisherige Pontifikat, auch mit den sehr klaren Positionierungen in dem Lehrschreiben Evangelii Gaudium, sowohl zu der Frage von Wirtschaft, von äh, ökonomischen Verstrickungen, von Kapitalismuskritik, aber auch
1: Also der Papst sagt explizit, unsere Wirtschaftsordnung ist eine tödliche. Ne? So, genau, das sind so. diese
2: Wirtschaft tötet hm. Und ähm, gleichzeitig aber auch, würde ich sagen, spricht der Evangeli Gaudium ja von der Kirche und was für eine Kirche wir denn eigentlich brauchen, wenn wir in so einer Welt leben, deren Wirtschaft tötet ähm, und spricht von einer Kirche, die eben rausgeht an die Ränder, die, das ist, finde ich, ein sehr beeindruckendes Zitat, sich bis zur Selbstentäußerung darin bewegt. Und das ist, glaube ich, auch das, wovon wir gerade gesprochen haben. Also was heißt hier Selbstentäußerung nicht, wie das dann manchmal irgendwie falsch zitiert oder wiedergegeben wird, nicht der einzelnen Dienerinnen und Diener der Kirche, nicht der einzelnen Christen, nicht der Priester oder Bischöfe nur, sondern der Kirche als Ganze, als Institution. Also die Kirche wagt, auch das aufs Spiel zu setzen, was sozusagen ihre institutionelle Integrität macht im Dienste ihrer Mission. Mhm.
1: Müssen wir jetzt den Kölner Dom verkaufen?
2: <lacht> Wenn es denn nützt. Mhm. Hm.
0: Genau, also das ist die, das ist die Endkonsequenz, ne? dass also alle, alles, was was ähm, als, als Sinn- oder erkennungsstiftendes Element wahrgenommen wird, also Ämter, äh, Gebäude und so, notfalls hinter, dem, hinter der Hilfe und, und dem Dasein für den Nächsten zurückstehen muss
2: genau dass sie so in den dienst dessen gestellt werden und ihren wert daraus beziehen inwieweit sie halt ihren ihren dienst tun und nicht mehr ihren eigenwert haben
1: gut wow so so viel nur angeschnitten ne? so viel haben wir auch gar nicht gesagt also wir haben zum beispiel nicht gesagt dass das äh, dass das itp äh, auch schulpolitik macht ähm, dass natürlich spannende Netzwerke sind, interessante, auch internationale Verbindungen vorhanden sind, dass man sich demnächst in Rom treffen könnte mit Gleichgesinnten
0: im November. Also vieles haben wir nicht gesagt. Was wir aber alles verlinken werden, wenn es da irgendeine Internetquelle gibt ähm, und äh, Julia die uns gleich freundlicherweise äh, nochmal zur Verfügung stellt, ja. dann kriegt ihr die alle in die Shownotes und in die in die Kapitelmarken eingebaut. Auch
1: den direkten
0: äh,
1: Kontakt äh, zum ETP, mhm. ähm, wenn sich dann noch jemand informieren möchte. Äh, das ist ja nun mal ein unabhängiger Verein, äh, der eine sehr einzigartige Arbeit macht. Der die, diese Arbeit ist natürlich auch abhängig, leider auch wieder materiell äh, abhängig ne, äh, davon, dass sie halt getragen wird. Also dass, äh, dass Menschen wie du und ich, äh, sagen wir mal, äh, auch ein bisschen was äh, investieren, sagen wir mal, in diese Art von Arbeit, nicht, weil das
0: ja auch selbst jetzt ich, politisch handeln ist. Letztlich. Ich habe die Julia vorhin jetzt nicht mehr gefragt, das nehme ich auf meine Kappe. Wir haben tatsächlich durchaus lebendige Hörer, also ich hoffe sowieso, dass ihr alle lebt. Wie wir das mit dem Hören und, und, und Zombies ist, weiß ich nicht. Aber wir haben Hörer, die sich durchaus beteiligen. Und die auch ihre, ihre Schwierigkeiten mit dem haben, was wir sagen und die offen zum, zum Ausdruck bringen, was ich ganz großartig finde und sehr dankbar dafür bin und auf jeden Fall auch mit uns in Dialog treten. Also auf unserer Seite herrscht tatsächlich Diskurs. Ja. Und jetzt jetzt wird es wahrscheinlich so sein, dass die Fragen haben. Und dann stehen wir da und werden diese Fragen nicht zur hundertprozentigen Zufriedenheit beantworten können. Dürfen die die Fragen auch an dich ja, gerne. und deine Natürlich. Kolleginnen? So. Ja, wunderbar. Das auch. heißt, die Diskussion kann weitergehen. Exakt.
2: Und sich verbreiten.
0: In, in diesem Fall auch ein Aufruf: bitte nicht abschrecken lassen, dass das irgendwie eine katholische Institution ist, die dann auch in Münster. Ist sie ja nicht. Ähm, ja, ist, ist ja, ja, schon, doch, ja, ist sie schon. Ja. Schon durchaus. Ähm, sondern einfach schreiben. Habt ihr jetzt gehört? Die ist so nett, wie sie klingt. <lacht> Mit der kann man reden. Und ähm, nutzt das bitte. Ähm, das wird den Dialog auf jeden Fall fördern. Wunderbar. Dann liebe Julia, ähm, darf ich schon mal ganz, ganz lieb Danke sagen, dass du unsere erste Gästin warst. Die allererste überhaupt, die wir jemals in der Griechenfrage das war hatten. Für eine Ehre. ja Für uns. Für, für uns. uns. Und ich bin total glücklich, dass, es eine, dass, dass wir es geschafft haben, dass es eine Frau ist. Das war immer schon mein Wunsch, dass wir mehr Frauen bei uns in die Sendung kriegen. Und ähm, dass wir das jetzt tun durften, finde ich immer ganz toll. Ähm, jetzt käme noch der Teil mit den Hausmeisterthemen, so wie ihr das schon kennt. Das heißt, Julia kann sich jetzt endlich entspannen.
2: Ja, vielen Dank euch doch mal für das super Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Und äh, ich sage nur ganz kurz zwei Dinge. Ähm, das eine, jetzt hat jetzt hat Flo die Notizen ähm, so hingehängt, dass ich sie, ach doch, da vorne. Ähm, und zwar ähm, hatten wir den Wunsch, dass wir News bringen, Kirchen News. Diejenigen, die so die ersten zwei Folgen von uns mal gehört haben, die wissen, das hatten wir schon mal. Und dann haben wir immer nach drei Stunden gesagt, wir machen die Folge aus. Das tun wir nicht mehr, weil wir zwei Probleme haben. Erstens, die Folgen werden über mega lang. Und das Zweite, wir sind immer 14 Tage bis vier Wochen zu spät. Also wir kriegen es einfach nicht hin, vernünftig aktuelle Themen zu bearbeiten. Deswegen machen wir das nicht. Wir verweisen auf katholisch.de, die zumindest einigermaßen auf dem auf einen guten neuen Stand sind. Oder eben auf deren Newsdienst, KNA, katholische, Nachrichten, äh, katholische Nachrichtenagentur. Ähm, da kann man also, wenn man sich dann für solche Themen interessiert und da irgendwie News haben möchte, gut äh, informieren. Und ansonsten bringen wir immer mal wieder ja auch ähm, Dinge zur Sprache, die eben passiert sind. Und das Zweite, äh, kurz bevor ich gestern Nacht im Land der Träume versank, lieber Florian, mhm. erreichte mich eine E-Mail von PayPal. Mhm. Auf dieser E-Mail stand, ähm, eine Spende wurde eingereicht. Hm. So. Da haben wir von einem Sebastian, den ich jetzt nicht mehr gefragt habe, ob wir seinen Nachnamen nennen dürfen, deswegen lasse ich das. Du weißt, dass du gemeint bist. Ähm, haben wir 20 Euro bekommen für Sound Equipment. Und ähm, wir haben ja auch neues Sound Equipment. Ja, das so steht hätte, jetzt schon auf dem Tisch. Genau, sonst hätte Julia diese, <lacht> also die, 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 kein Mikrofon. Ähm, und äh, Danke. Also ich bin immer noch völlig nee, brav. ich hätte damit ist krass, ja. Das ist einfach krass, Das ist total genial. Danke, äh, danke, danke, danke. Und äh, ja. Wir nehmen das als, als Ansporn, und Ermutigung einfach weiterzumachen und, so und hoffen, ähm, dass wir
1: nach dieser Folge dann keine so große Lücke lassen, wie jetzt zwischen der letzten, der Osterfolge und der heutigen. nicht. Ja, also wir, wir können nichts versprechen, wir sind halt einfach alle immer sehr eingebunden, müssen wir gucken, genau. dass wir Termine finden, auch Leute finden. Jetzt hat das ganz gut geklappt, dass man sich zu dritt zusammengesetzt äh, hat. Okay. Äh, aber also ich fühle mich massiv angespornt, ich bin einfach baff und überrascht und finde es einfach, ja. äh, das ist... Äh, ja, das das cool. gleiche gilt also. wie immer
0: für alle, die uns auf Patreon unterstützen und auf Flatter. Ähm, danke dafür. Für alle, die auch irgendwie kein Geld geben, das ist natürlich genauso in Ordnung. Ähm, die aber dann... zuhören und mitreden. Genau, die äh, zuhören und mitreden und das gilt natürlich auch für diejenigen, die immer von uns dann noch E-Mails kriegen und von denen wir dann noch E-Mails kriegen und ich durfte, also ich kriege das immer mit, wenn ähm, Kommentare geschrieben werden, dann rasch, äh, rauscht das bei mir in den E-Mail-Ordner und äh, dann durfte ich jetzt auch die letzte Diskussion, die du äh, dankenswerterweise geführt hast, mhm. ähm, Flo schrieb, äh, glaube ich, Zitat drei Sätze und das war, glaube ich, irgendwie drei Seiten lang, ähm, was du dann geschrieben hast. Also es war wunderbar, das zu verfolgen. Jetzt noch nicht zu ändern, sondern noch mal bei. Aber, genau, äh, mach, das, mach das bitte weiter und danke bis dahin. Und ähm, es ist ja schon fast eine Tradition, wie wir enden und das muss Flo nämlich immer das tun. Muss sein. Ja, also Julia hat das auch ganz, ganz stark gemacht, dass, äh, was dem Marc und mir
1: glaube ich auch lange schon klar ist. Ähm, Religion oder das Nachdenken darüber oder Glaube oder das äh, Überzeugtsein von etwas so, das ist eben was, was nicht nur... Äh, im Einzelnen liegt, ne? sondern ist immer was, was irgendwie auch nach Gemeinschaft äh, schreit. Äh, ne? nach äh, Deswegen, also äh, herzliche Grüße von uns, äh, alles Gute, passt auf euch auf und auf eure liebe Nachbarinnen, auf eure lieben Nachbarn auch und bis zum nächsten Mal bei der Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus Gelsenkirchen. Genau daher. Ja. Bis die Tage. Bis dahin.